0: Seu nome?
1: Meu nome é Milton Gonçalves, sou ator de profissão. Nasci no dia 9 de dezembro de 1933, numa pequena cidade chamada Monte Santo, em Minas Gerais. Para localizar melhor, fica na fronteira com São Paulo. Do lado de Minas fica Monte Santo e do lado de São Paulo fica Mococa. Fui levado para São Paulo, voltando com meus pais, que eram pobres, eram catadores de café. E em São Paulo, na busca do Eldorado, meu pai se transformou em pedreiro, minha mãe em lavadeira, passadeira, empregada doméstica, e meu pai um dia se perdeu na grande São Paulo, no grande Sumidouro.
0: Quero saber o nome dos seus pais.
1: Meu pai chamava-se Bonfim Gonçalves, e minha mãe chamava-se Maria Vieira Gonçalves. Ambos nascidos também em Monte Santo.
0: Irmãos, tem?
1: Tenho irmãos. Tenho um irmão que é o mais próximo a mim, chama-se Wilson Gonçalves. E tenho a minha irmã, que chama-se Ovidia Gonçalves.
0: Quero saber sobre os seus estudos.
1: É, eu fiz o primário no, no meu tempo de São Paulo. Eu tinha uma vontade muito grande de estudar, um desejo muito grande e tentei fazer o famoso ginásio né, após o grupo escolar em São Paulo, mas não consegui. E, mas sempre fui um curioso, trabalhei em livrarias, eu, eu, eu sempre tive a curiosidade de aprender.
0: Quero Pas... saber seu primeiro trabalho e seu primeiro salário.
1: Meu primeiro trabalho, qual é que foi o meu primeiro trabalho, meu Deus do céu? Em criança, eu fui babá, eu fui babá... É, é... Na, numa casa, porque houve uma fase em que minha mãe não podia ficar comigo, porque não tinha economia para isso. Meus dois irmãos mais novos voltaram para Monte Santo e eu fiquei em São Paulo. Eu acredito que o meu primeiro salário foi um prato de comida no quarto da empregada, que eu dormia lá. Né? Eu acho que foi por aí. O primeiro salário, entre aspas. Mas eu trabalhei muito em gráfica, eu trabalhei em alfaiataria, eu trabalhei em fábrica de móveis de vime, como este aqui. Eu trabalhei como aprendiz de sapateiro, eu aprendi... É, trabalhei em encadernação, trabalhei em livraria, conforme eu já disse. E, mas a passagem para a vida artística se deu no momento em que eu trabalhava numa gráfica.
0: Como foi o seu primeiro contato com o teatro?
1: Primeiro contato com o teatro... Apesar de eu ir muito a circo, apesar de minha mãe me incentivar muito a ir a cinema, desde pequeno, e naquele tempo pequeno, criança, em São Paulo, a gente podia ir à cidade, podia ir ao cinema, e eu ia ao cinema onde passavam lá dois filmes, duas fitas em série, o comprimento nacional, os trailers, enfim, tudo aquilo que a gente tinha antigamente no cinema. Então, na minha cabeça, no meu dentro de mim, Uh, o cinema era a coisa mais mágica que a gente poderia ter, ou seja, você mergulhava né, no, no, no filme, você via coisas. O meu, irmão, o meu irmão Wilson, na primeira vez que ele foi ao cinema comigo, no cine chamado, cinema chamado Cine Paulista, na, é, na Rua Augusta, e o filme era Guadalcanal, um filme de guerra. Então, quando lá, na cena, os soldados dão uma carga de baioneta na direção das câmeras, o meu irmão saiu correndo do cinema. Então esta magia. E um dia, eh, convidado por um amigo do time de futebol de VAR, chamado Leonel kogan eu fui ver um espetáculo. Eu trabalhava na gráfica, eu imprimia os convites que ele levou lá para serem feitos lá na gráfica, e eu pedi a ele dois ingressos. Eu fui eu e um amigo ver a peça. A peça era A Mão do Macaco. Não me lembro o nome do autor. O teatro era é, no Instituto de Educação Caetano de Campos, ali na Praça da República. Então, quando eu entrei, é, antes de começar o espetáculo, que eu botei uma gravata, eu engrachei meu sapato. Quando nós entramos, eu olhei, eu cá comigo pensei, esse é o mundo que eu gostaria muito de viver. Por quê? Porque ali tinham pessoas bem vestidas, na minha visão, pessoas bem vestidas, pessoas muito bem maquiadas, e, principalmente, o perfume. Todos eram muito perfumados. E aí aconteceu um fato, uma das, uma das atrizes do Teatro Amador perdeu, deixou cair um par de luvas, não sei se de propósito ou não, o fato que ela deixou cair um par de luvas, eu peguei o um par de luvas e fiz questão de entregar a ela. Aí entramos no teatro, aí nos sentamos, eu e meu amigo, Aí apagaram-se as luzes, abriu-se uma cortina, tinha lá um cenário. E foi uma, uma emoção muito grande de constatar que o teatro, naquela caixa preta escura, com o cenário na frente, produzia a mesma magia que o cinema produzia, com uma grande vantagem. Eram pessoas de pele... E, e, de, de carne e osso que estava ali na minha frente, transformando um texto que eu conseguia acompanhar e conseguia me emocionar. Produzia um efeito catártico em mim. Foi a primeira, o primeiro, primeiro baque em que eu recebi: que foi, Meu Deus do céu, eu quero ficar aqui e dentro de mim, eu sempre tenho a boca muito grande. Eu dizia: Eu sou capaz de fazer isso. Quando o Leonel voltou, algum tempo depois, ele perguntou: Gostou? Gostei. E tem mais, sou capaz de fazer aquilo. Ele disse, é, sou. E aí o Leonel um dia me convidou para participar de um grupo de teatro amador, fazendo uma peça infantil de um autor chamado Pernambuco de Oliveira, do Rio de Janeiro, no qual fazia, claro, um soldado de chocolate. Só que este grupo de teatro oferecia um espetáculo para adultos e um espetáculo para crianças. E eu estava no espetáculo para crianças. Só que a outra peça de adultos, era uma peça de Arturo Azevedo, chamada O Dote, onde tinha um escravo. Então, eu, com a minha juventude, eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos, não é? sem nenhuma experiência, fui levado, é, é, fui guindado de posto, fui fazer o um espetáculo adulto. E esse espetáculo estreou num teatro que não existe mais hoje em São Paulo, Teatro Colombo, ali perto da estação, chamada Estação do Norte, no Brás. E o Leonel Cogan fez uma molecagem comigo. Porque ele convidou todo o bairro que nessa época, já morava na Ponte Grande, ali onde tem o Tietê, o Floresta, a Associação Atlética São Paulo. E ele levou todo mundo. E eu, com, aquele, com aquela pasta Rio Neve, maquiado para parecer um preto velho. Lívia olha, eu acho que devo ter feito uma bobagem muito grande, mas de qualquer maneira, a estreia para mim foi auspiciosa. Primeiro, porque eu não esqueci o texto. Segundo, porque o galão que fazia lá o mocinho esqueceu o texto e eu. É, é, assoprei o texto para ele, né? passei o texto para ele, para ele se acertar e, e reconduzir. E foi uma emoção muito grande, todo mundo bateu palmas. E esta noite ficou marcada para mim por uma presença. Estava neste teatro meu dileto e amado amigo Gianfrancesco Gualtieri, o Tcheco.
0: Quero que você agora fale sobre o teatro de arena.
1: Bom, após esta. Após esta incursão no Teatro Amador, onde tive essa peça, o Egídio Wesley me viu nesse espetáculo e me chamou para trabalhar com ele. E com ele, com quem eu fiquei, sei lá, meses, não é? eu fiz, eu aprendi muita coisa. Aprendi ma maquinária, aprendi bilheteria, aprendi muita coisa com o Egílio, com direção, que eu era curioso, eu ficava olhando. E o Egílio estava montando uma peça infantil chamada uh, O Príncipe e o Lenhador. De José Valuzzi, E nesta peça tinha, era o rei, a filha dele, que era louríssima de olhos azuis, tinha a Ama, tinha o Lenhador, que era o, fazia o par romântico com a, com a, com a princesa, que era louríssima, é, tinha a, 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 fada, né? a fada, a fada não, a, a feiticeira, que era feita pelo Egídio Oeste, né? e que vinha e raptava a princesa, e fazia lá uns sortilégios e o rei, que era o pai da menina. Então, toda vez que ele ia ensaiar, e o rapaz que fazia o príncipe ou fazia o rei faltava, eu ia lá e me sentava. Uma curiosidade. Este teatro é o teatro dos novos comediantes, ali aí na, na, na Bela Vista. É o teatro onde depois surgiu o teatro oficina. Era o teatro da fraga, do Fraga e da Pérola. Então, voltando lá ao teatro. E eu toda vez ensaiava no lugar do rei. Até que um dia um grego... O um maquiador grego, falou para o Egídio, olha, eu posso fazer uma maquiagem nele e garanto que ele vai fazer o rei. Ele disse, mas como é que eu posso fazer o rei, pai dessa menina loura de olhos azuis? Então, tem uma maquiagem aqui que eu vou fazer em você. E aí, como continuamos saindo, e eu com a pulga atrás da orelha, não é? Até que um dia fomos estrear e eu cheguei muito cedo e o grego começou a passar pasta na minha cara para ficar pronta às quatro horas da tarde. Então foi a coisa mais estranha do mundo, porque era aquela coisa que não era nem branco, nem preto, era uma coisa cinzenta, né? mas os lábios grossos, o nariz chato, né? a bochecha, o olho, é, o olho é, saltado, era uma coisa estranhíssima. Né? Eu fui lá, eu era comigo, então botei um jabô, jabô aquele, aquele, aquele adereço, né? aquele pano aqui, uma calça... É uma calça corsário, sei que se pode chamar, com uma meia, luvas para não mostrar o resto. E lá fui eu fazer o pai da princesa. Na estreia, estava na plateia Jean, Jean Francesco Guarnieri, estava Flávio Miliaccio, estava Vera Gertel, estava o Vianinha estava... e a plateia. Na primeira vez que a princesa disse meu pai e olhou para mim, todas as crianças olharam para mim e não entenderam absolutamente nada. Que pai é esse cinzento? Que coisa louca é essa, né? Bom, aí foi a peça tal. É claro que na semana seguinte a maquiagem vai ficando mais rala, na outra mais rala. Depois de dois meses era só um pozinho aquela coisa estranha com a cara pintada.
0: Quero que você fale das principais peças encenadas pelo Teatro de Arena.
1: Olha, eu partilho, o Teatro de Arena foi um grupo maravilhoso, que foi um grupo eh, para onde eu fui depois da convite, chamado pelo Sérgio Rosa, a quem eu rendo as minhas homenagens, para um, eh, eh, um espetáculo que era a primeira direção do Augusto Boal, recém-chegado dos Estados Unidos. A peça era Ratos e Homens, eh, de Steinbeck, e ele precisava também lá de Um Preto Velho. E aí o Sérgio Rosa, que havia feito comigo lá o Príncipe Lenhador, me chamou. Eu fui lá com o Boal, fiz um teste e ele gostou. E eu fui me integrando, pouco a pouco, com o Teatro de Arena, com os atores que estavam lá, com o Guarnieri, com, é, com José Serber, com, com, com o Tarandashi, com o Riva Nimes com o Henrique César, com uma série de pessoas. É, Nilo Ordália, Nilo enfim. E fizemos lá esta peça, o, o, o Ratos e Homens. Depois disso vieram outras peças. Veio a peça do Silveira Sampaio, veio uma peça do Brecht, A Mãe Coragem, no qual fazia a narração. O Lima trabalhou nessa peça também. É, na peça anterior, escrita pelo Chico de Assis, é, o Testamento do Cangaceiro. Fizemos depois, nesse, nesse meio tempo sem ordem cronológica, nós descobrimos que não sabíamos nada, então resolvemos fazer um seminário de dramaturgia, ou seja, de estudar como é que se escreve, é, como é que se coloca a coisa, e procurando sempre uma nacionalização. Fizemos um seminário de interpretação, é, tentando descobrir formas mais aproximadas a nós, mais brasileiras da gente interpretar. Saíram algumas peças aí, Gente como a gente, do Roberto Freire, que para mim... Eu sempre tive papéis maravilhosos no teatro, sempre fui levado em conta como ator. E fizemos essa, fizemos... Teve a fase do Arena Conta, Arena Conta Zumbi, que foi maravilhosa. Fizemos a Mandrágora, a Mandrágora em São Paulo eu fazia o Escravo, depois passei a fazer o papel que o Guarnieri fez aqui no Rio, que foi outra aventura maravilhosa, ao contrário, porque ninguém imaginava que na Itália sem cientista né, tivesse a pessoa que armava as coisas para tomar lá a mulher do mercenista eu fosse o negro, né, o florentino. Então eu passei a fazer essa, essa, essa peça no Rio de Janeiro, para mim foi fantástica. O Arena Conta Zubi, que nós fizemos em São Paulo e fizemos no Rio, a Revolução na América do Sul, do, 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 do Boal, eles não usam black tie, foi, foi, uma, foi uma passagem pelo Teatro de Arena maravilhosa que marcou todo mundo. Quem passou pelo Arena nessa fase tem a marca de interpretação do Arena. Quem passou pelo Arena nessa fase tem a sua, o seu instrumental para análise da sociedade nas, na qual nós vivemos.
0: Quero saber do seu primeiro contato com a televisão. Foi na Tupi?
1: Olha, foi em São Paulo, é claro que nós fomos entrevistados. Nessa época a televisão não tinha a importância que tem hoje, naturalmente. E eu acredito que foi com o Felipe Wagner, que dirigia lá uns programas. Depois daí o velho Graça Mello, a quem eu rendo sempre as minhas homenagens, o velho Graça, que um dia me chamou e falou assim, eu quero que você dirija um programa na Excelsior, que era ali pertinho do Teatro de Arena, na Nestor Pestana. Eu não entendo nada de televisão, senhor. Vou te levar e você vai dirigir. Mas eu não entendo nada disso. De... Vai lá, vai lá que eu boto gente para te ajudar. E lá fui eu e dirigi lá um programa é, que tinha, entre outros, entre outros, tinha, salvo engano meu, -me, Zimbinsk. Zimbinsk. Era um programa chamado, é, eu não sei o que, médico, não era plantão médico, era seriado sobre, sobre medicina. E em 58, 59, nós viemos para o Rio de Janeiro. E eu fui ficando por aqui E ia televisão de vez em quando Fazia uma coisa ou outra Mas era sempre muito simples Teve uma fase aqui na Tupi Eu tenho para que foi o Flávio Rangel Que dirigiu um programa humorístico aqui E nos chamava para participar, participar do programa Era bom, claro que era bom Porque era um cachezinho pago na hora Mas o meu encontro com a televisão de verdade Se deu com a TV Globo Em que em, ano? Em 1965 Logo no início em 1964, tivemos a Revolução e nós fomos metralhados. E eu não morri porque Deus não quis que eu morresse. E nós fomos fazer um filme no interior de, de, de Minas Gerais, chamado Grande, é, Grande Sertão Veredas. E lá eu encontrei o velho Graça novamente. Isso anos depois. que me disse, olha, nós estamos organizando uma televisão no Rio de Janeiro chamada TV Globo. E eu quero que você vá para lá. Eu quero que você vá porque eu quero que você faça todos os testes para não dizerem que você entrou pela janela. Eu disse, perfeitamente, não há é problema nenhum. Já vi, Eu já tinha, já podia me gabar de ter uma formação teatral, eh, tinha pesquisado, tinha lido, e a gente está sempre lendo, a gente nunca sabe nada, mas eu sabia alguma coisinha. E lá fizemos os testes e ali eu me incorporei, nos incorporamos, eu e mais outros, Gracindo Júnior, Cláudio Márcio, uma série de outras pessoas, Marília Pera, que era nora, ex-nora do Graça Mello, e nos incorporamos à Rede Globo de televisão, onde eu estou até hoje. A TV Globo tem 53 pessoas que estão desde a sua fundação. Eu sou uma das pessoas. Vamos Os outros dois das... atores são Milton Carneiro e Célia Biado
0: Vamos falar das novelas, das principais novelas que você fez na TV Globo?
1: Bom, eu não vou dizer na ordem cronológica, porque a memória já vai faltando, né? a gente não, não se organiza direito, mas das principais novelas, é, que foram fundamentais para a mudança, foi Véu de Noiva, dirigida pelo Daniel, onde eu fazia um personagem que tinha um bar, e, e, e era assistente de direção do Daniel. Fiz, logo a seguir, fizemos Irmãos Coragem, na qual era assistente de direção do Daniel e trabalhava como ator. Capítulo 74, e eu passei a dirigir a novela até o seu final, teve 322 capítulos. Após isso, eu fiz uma outra novela, chama... dirigi uma novela chamada O Homem Que Deve Morrer, que foi frustrada pela censura. Após isso, eu dirigi a primeira versão do Selva de Pedra, da Jeanette Clare, e... com quem eu sempre tive um excelente estreitamento, uma excelente relação. Eu, tive... eu fiz a novela a... O... O... o Selva de Pedra, do qual eu dirigi dez capítulos e cenas até o décimo sétimo. Eh, após isso, eu não quis mais saber de, de, de novela, não queria saber mais de dirigir. Aí, da pouco, o Daniel chamou para fazer outras, outros programas. E eu fico muito feliz por ter sido uma das pessoas que participou da implantação de seriados, de casos de especiais, casos verdade, e de programas que, redu que explodem hoje em minisséries, em microséries, e todos esses experimentos estéticos, linguísticos, de imagens, pictóricos, foram iniciados lá quando nós eh, começamos a, a trabalhar essa questão.
0: Eu Sim. quero, depois que você fale, me perdoe, sobre comédia. Pulamos essa sua parte importante de comicidade.
1: Perfeitamente. Então eu vou na comédia e volto ao detalhe que eu gostaria de colocar. Eu, é, quando entrei para a televisão, fiz umas novelinhas, né, Rosinha do Sobrado e uns programinhas cômicos, e aí eu fui puxado para, é, para, uh, para o, uh, o humor da televisão. Então eu fui Escada do Grande Otelo muito tempo em dois programas. Um deles era O Bairro Feliz, o outro era Riso Sinal Aberto. Eu era o Escada do Otelo. Escada é aquele que prepara a piada. Bate a bola aqui, bate a bola e bota o comediante na cara do gol. Eu fazia isso para o Otelo. E, e fiz isso durante muito tempo. É, e outros programas também. Né? E depois, um dia ia se fazer na televisão o Balança Mas Não Cai. Aquele programa que era do rádio. E quem implantou este programa na TV Globo, no, 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 no palco ali, fui eu. E tanto que o Daniel Filho foi chamado para dirigir esse programa. Mas quando ele chegou lá, ele olhou e falou, não, deixa ele dirigir, que ele dirige bem. Depois disso, eu dirigi outros programas, né? Era muito engraçado com o Contelo, que quase nunca decorava, de vez em quando ele não decorava o texto, e eu tinha que saber o meu e o dele. Com relação àquilo que eu queria é, deixar claro na questão de, 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 de busca de imagem, de linguagem, uma das coisas, eu vou dizer aqui publicamente, é para ficar registrado. Uma das coisas que me tirou da primeira direção do Selva de Pedra, foi o fato de eu ter dito que naquele momento em que a gente estava numa abertura política e que a televisão já estava adquirindo uma importância muito grande de aproximação com a massa que ela se dirigia. Então, é, eu dizia é, para as pessoas, não cabe mais você botar aqueles penteados com bolo de noiva, né? não cabe mais acordar de manhã com aquele cílio desse tamanho. Então eu dizia, é preciso que o público que nos prestigia, ele se identifique mais. É, 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 com, a, com a gente é preciso a gente ter mais ou menos a cara é, é, a televisão, precisa ter um pouco a cara para quem ele se dirige e está aí também, reside também uma das minhas, um dos meus conflitos com, a, com, com o fenômeno televisão então isso me tirou porque todo mundo queria fazer aqueles penteados antigamente né? é, cílios, a acordar com uma lingerie é, do século passado né? da, da, da corte de Luiz do, sei lá e isso me tirou um pouco da televisão. E, televisão depois, novelas que eu, que eu fiz, que eu gostei muito, evidentemente, que eu fui premiado. Irmãos Coragem eu fiz um belo personagem, que era o, era o, 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 o Brás Canoeiro. E, depois disso veio Bem Amado, onde eu fazia uh, o Zelão das Asas, que foi um personagem fantástico para mim. Você
0: ia dirigir essa primeira novela, é. que foi A Cores. Pelo
1: rodízio, pelo rodízio, eu deveria ser o primeiro a dirigir a, a primeira novela A Cores do Brasil. Eu, te, eu cheguei até a me, me preparar e tal. Na última hora não fui escolhido. Claro que a gente fica frustrado. Mas aconteceu, o que é que você vai fazer? A gente deixa para lá. Sempre tive com o Boni, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, uma relação muito boa. O Boni me proporcionou a primeira viagem internacional, o Boni. o Boni, e o Boni sempre botou, ele sempre dizia, boto, boto ficha em você, eu acredito em você e eu aposto em você. E eu procurei honrar até os meus, os meus limites essa confiança em mim depositada, mas é, é assim, a vida é, a vida é complicada.
0: Quero saber peças que você escreveu.
1: Eu escrevi uma peça. Duas, uma, uma se perdeu e a outra foi montada em São Paulo pelo Teatro Experimental do Negro de São Paulo por um grande profissional de televisão que trabalhou na Tupi, Dalmo Ferreira, que era um negro alto, trabalhava na produção, na contrarregragem, e Dalmo dirigiu esse espetáculo com Jacira Sampaio.
0: Depois você foi dirigir Carga Pesada, vamos lembrar?
1: Vamos lembrar, o Carga Pesada é aquele do caminhão, do Pedro, do Bino. Né? Eu não estou necessariamente é, dizendo na ordem cronológica, né? mas eu dirigi Carga Pesada, dirigi teatros, dirigi casos especiais, interpretei personagens nesses casos especiais. Eu, sou, eu, eu dirigi, no seu começo, um programa chamado é, família, é, é, A
0: grande família... A Grande
1: Família. Eu dirigi. E era uma luta muito grande, porque era um programa absolutamente... Um programa voltado para a discussão de, de problemas, de questionamentos sociais. Só que queriam transformar esse programa num programa pastelão. E eu lutei durante muito tempo dentro da Globo para mostrar e para não deixar que o transformassem nisso. E era escrito pelo Roberto Freire. Na hora, do, na hora que as coisas começaram a se aclarar, eu fui sacado e, de repente se comemora aí os 25 anos da grande família e nem se lembraram deste que vos fala. Não sou magoado, não. Pelo contrário, a felicidade de ter feito algumas coisas e de ter participado de algumas coisas importantes, não só para a televisão, mas para a cultura nacional, eu guardo aqui e aqui e no respeito das pessoas que às vezes encontram de, você fez isso, você fez aquilo, você estava lá, é isso.
0: Também você dirigiu e participou em Casos Verdade?
1: Foi, dirigi Casos Verdade, dirigi muitos, não é? Eu sou um dos também que é, implantou, que tinha alguns diretores. E, e foi uma fase maravilhosa. Foi isso que origina hoje esses experimentos que fazem hoje com micro séries, com macro séries, com uma série de coisas.
0: Dava tempo de continuar fazendo teatro?
1: Fazia, fazia uma peça aqui, uma peça lá, numa briga aqui, quando me colocava na geladeira, eu ia para lá, aí fazia outra coisa lá, deu para acomodar, sempre deu para fazer uma peça aqui uma peça lá. Eu, nas peças de teatro, nos últimos dez anos, em que eu faço um espetáculo de teatro, eu tenho sempre a felicidade de ser indicado para melhor ator, melhor coadjuvante, sempre sou, sempre sou citado como tal. A última peça que eu fiz foi Lima Barreto, ao terceiro dia, um espetáculo que nós corremos o Brasil inteiro.
0: Eu quero encerrar esta fase você falando sobre amigos que fez. Ah,
1: muitos amigos, muitos amigos. Mas como em qualquer conglomerado, você tem pessoas que gostam de você e pessoas que te detestam. A recíproca também é verdadeira. Tem pessoas de quem eu, eu gosto muito, tenho verdadeira adoração, e outros que eu quero que passem longe de mim.
0: Vamos lembrar alguns nomes de pessoas que você admira e gosta. De
1: amigos? Um Sim. montão, graças a Deus. Bom, eu vou ter Flávio Milhatti, Jean-Francisco Guarnieri, Vera Gueto, Maurício Sherman, Boni, Daniel Filho, Oduvaldo Viana Filho, Tony Ramos, Juca de Oliveira, Jacira Silva. Tem tantos amigos eu, te, eu corro até o risco de, de, de esquecer de alguns nomes, de pessoas que eu amo de paixão, mas não poderia esquecer do canalha. É, Ariklenes Venâncio Martins, do Lima Duarte. Esse, esse amigo tão precioso, tão leal, amigo maravilhoso. Que às vezes a gente brinca com ele, mas é um amigo que você guarda aqui. Mineirão, guarda aqui, ó.
0: Quero que você fale sobre a faculdade de jornalismo que você fez, então.
1: Numa das vezes em que eu entrei em atrito, eu, é, hoje eu estou na fase de falar aquilo que eu acho que eu devo falar, se eu achar que é justo. Numa dessas fases em que eu fui colocado na geladeira, eu resolvi estudar. Aí fiz o artigo 90 e tanto lá, é, fiz vestibular, passei, fui para a faculdade Ela Alonso e fiz jornalismo. E fui até o oitavo período. E quando eu estava no oitavo período, eu já estava co-dirigindo uma novela chamada Escravizaura. Escravizaura. Então, ou eu estudava, ou eu, eu, ou eu terminava até o final do ano a o, o meu curso de jornalismo, ou eu dirigia a Escravizaura. A Escravizaura é um projeto é, do Erval Rossano, com o qual eu estava lutando para voltar à direção, e, e dirigimos juntos até o 24 quarto capítulo. Após o 24º capítulo até o final, esta que foi a novela mais vendida da Globo, uma das novelas mais vistas da Globo, foi onde Lucélia Santos apareceu, onde vários atores apareceram, esta novela foi dirigida por mim. Então eu não, não, não terminei, quer dizer, eu fui até o oitavo período, mas não terminei o curso, porque o trabalho foi muito mais difícil, foi muito mais é, avassalador.
0: Mas aí você dirigiu e participou de várias outras novelas.
1: É, depois eu, eu fico nessa volta como ator, então eu fiz Baila Comigo, eu fiz o Rock Santeiro, eu fiz uma novela maravilhosa chamada, chamada uh, uh, Pecado Capital, né, na qual fazia um médico lá. E essa novela, Pecado Capital, tem uma história. Eu sempre dei muito bem com a família Gomes, com a família Dias Gomes e Janete Claire. Um dia eu cheguei para a Janete e falei assim, Janete, eu, Milton, atendendo a um lado meu político, partidário e, e, e ativista da minha ateliê, eu disse para ela, eu gostaria de fazer um personagem de paletó e gravata. Você acha que é possível? E ela me deu o doutor Percival, que é um personagem é, do Pecado Capital, que foi maravilhoso, não só para mim, mas para a coletividade negra, que viu ali a possibilidade de poder sonhar. De fazer poxa é possível fazer isso é possível o negro estar também lá naquela posição
0: quero que você fale então como você ser político você candidato a deputado você nas lides da política
1: eu é, sempre fui uma pessoa ligado à atividade política desde pequeno desde adolescente eu achava que tinha que aprender e de alguma de algumas de, de algumas vezes eu o aprendizado foi muito difícil e duro mas eu estava sempre é, tentando aprender as questões e as coisas da política
0: preocupações sociais
1: preocupações profundas preocupações sociais porque é, eu fui operário eu fui operário de verdade eu não fui para de mentirinha eu não é literatura eu fui operário e eu é, é, conhecia de perto o drama do né, do, do dia do poder comer, do poder se vestir, do querer se instruir. Então, a primeira oportunidade que se apresentou, eu fui lá e tentei fazer o melhor possível. Eu fui nomeado numa dessas fases de briga na Globo, eu fui liberado pelo Dr. Roberto para ser o, o superintendente, Para poder ligar aí, o superintendente da Rádio Braz. E fiquei lá um tempo, um ano e tal, Realizando coisas, tentando trazer de volta a, a, a rádio novela, ia fazer, cheguei a fazer uma novela da escrava Anastácia, ia fazer com a Fernanda Montenegro uh, mais uma novela que estava prontinha para ser feita, quando eu saí para ser candidato a deputado federal em 86. 86, 87. por que, que eu queria? Porque eu achava que poderia influir, imagine, é, que eu poderia influir na constituinte, esta que está vigindo agora, na questão dos direitos sociais, na questão das etnias, na questão do trabalho, na questão, enfim, dos direitos fundamentais do cidadão. Claro que eu fui atropelado, fui massacrado, mas mesmo assim eu nunca deixei de, de, de ser um ativista político. Na campanha... Pelas diretas já, tinha duas pessoas que eram os locutores, que eram as pessoas mediadoras dos, dos, dos embates entre os políticos lá no palanque e o público que eu via. Um era Osmar e o outro era eu. Era eu. Eu fui também o âncora do presidencialismo. Não contente com isso, há algum tempo na, na, eu, pertencendo ao PMDB, como sempre pertenci, eu fiz, é, eu, eu fiz campanha e depois eu é, é, questionei o meu partido por não ter candidatura própria no Rio de Janeiro. E aí eu fui lá e disse, se não tem candidatura, eu sou, eu vou postular esse cargo. E aí acabei, acabei entrando na campanha, viajei pelo estado do Rio de Janeiro inteiro, praticamente. Mas viajei 50 municípios de carro com os meus amigos, eu dirigindo o meu carro, chamando o PMDB para acordar, para brigar, para lutar e me candidatei, fui, ganhei a convenção e evidentemente fui massacrado pelos, pelos donos do partido que não queriam candidatura própria no PMDB naquela fase em 1994, porque queriam é, negociar o apoio do partido e eu era um obstáculo no meio. Então eu fui massacrado, fui absolutamente massacrado e mesmo assim... Mesmo assim, eu tive a confiança de muitos votos. E continuo um ser, uma pessoa, é, militando politicamente. Continuo achando que todo homem que tem oportunidade deve se colocar à disposição e, do, e dar um pouco de si pela coletividade.
0: Cinema. Falemos, rapidamente que seja, sobre os 100 filmes que você Cerca
1: de fez. Mais de 100 filmes, entre papéis pequenos e papéis grandes. Entre os personagens maravilhosos tem Macunaíma, não é? É, tem o Rainha Aba, que foi um filme com o qual eu ganhei os quatro melhores prêmios de cinema do Brasil. Tem é, o Rei do Rio, é, tem, puxa, tem uma série de filmes que eu fiz. Fiz oito filmes, participei de nove filmes internacionais. Contracenei com Jaqueline Bisset, contracenei com Cary Oates, contracenei com Mickey Rourke, contracenei com Ben Kingsley e o Gandhi. Contracinei com muita gente boa. Trabalhei com Raul Julia, trabalhei com Richard Dreyfus, fui dirigido por Paul Mazursky. fui é, é, dirigido por Rick King, fiz filme de kickboxing, uma série de coisas. É, é, viajei, filmei na Itália. Aliás, nessa, nessa fase de viagens, esqueci lá atrás de parar no teatro. Nós montamos, meu filho morou algum tempo fora, morou em Londres, e nós montamos lá. Junto com a outra filha, que também estava com a gente, montamos lá o Arena Contra Zumbi em inglês. Montamos em inglês. Então essa fase do cinema foi muito frutífera. Eu fiz excelentes personagens, excelentes papéis, e sempre aprendi e sempre tenho projetos para mais. Sim,
0: Fez amigos também?
1: Mas muitos amigos, é, tanto lá quanto aqui. Aí viajando para lá viajando para cá, de vez em quando eu vou a, a Nova York, de vez em quando eu vou a Los Angeles, aí encontro os amigos. É, ultimamente eu tenho é, é, projetos e a gente está botando no papel se para ver se a gente consegue fazer mais uma produção, é, levantar fundos, evidentemente, captar recursos para fazer é, pelo menos mais dois filmes. Participei de um filme feito em Cabo Verde, numa produção é, cabo-verdiana, portuguesa e brasileira, é, o livro chamado O Testamento do senhor Napumuceno. Eu tive o, a, o prazer de, de conhecer Cabo Verde, né? do, do, duas, dois municípios. Né? E o cinema é essa aventura louca. Não é? Fui a festivais, andei muito. Né? A arte sempre me propiciou andar pelo mundo, andar pelo Brasil, de norte a sul e de leste a oeste.
0: Prêmios. Fale mais detalhadamente. Eu,
1: tive, é, eu, tive, eu ganhei com Rainha Diabo, eu ganhei pré, os prêmios. É, é, Coruja de Ouro é, O Candango de Brasília é, O Prêmio Governador do Estado de São Paulo E o Air France Os quatro melhores prêmios de cinema Eu ganhei
0: Ainda falando sobre televisão E mais especificamente Televisão Globo Você fez uma novela de muito sucesso Em que você era um médium
1: Anjo de Mim De Volta Negão isso. Anjo de mim, uma novela de Walter Negrão. E como eu também, espiritualista, não é? que acredita numa energia acima de nós e que se a gente ajudar ela cresce e a gente pode colocar isso em prol dos outros. Anjo de mim, contrastando mais uma vez com Tony Ramos, que é outro, outro cavalheiro. Tony Ramos é um cavalheiro.
0: Você e fazia o um médium?
1: Eu fazia o um médium, que era o um amigo dele um é pouco. Você é espiritualista? Sou. Sou, sou, acredito. Eu gosto de candomblé. Gosto muito de candomblé.
0: Você tem espíritos que te protegem?
1: Não é espírito que me protege. Eu procuro fazer as minhas mesinhas. Eu, bato, eu, eu basto cabeça, eu acredito, eu respeito. Não chuto despacho. Não desdenho de nenhuma religião. Mas também não admito que, que me ridicularizem. Gosto. Boa igreja, quando sou chamado para ir, vou numa boa, sem problema nenhum, eu acredito em, alguém, em alguma coisa além da gente, uma energia que está aí, é, que vai vem, e que dependendo do que a gente faça, a gente pode atrair as boas energias ou não. A gente colhe o que planta e eu procuro na, na minha vidinha aí plantar boas coisas e acreditar que todo mundo tem alguma coisa de bom, acreditar que... É, é, se eu aqui nesse exato momento estiver enviando bons fluidos, desejando que vocês sejam felizes, que não passem fome, que a doença que os acometer não seja tão dura, é, que você tenha uma vida mais suave, que pela manhã alguém sorria para você e você sorria, eu acho que isso é bom. Não tem nada melhor no mundo do que você acordar de manhã e alguém olhar para você, sorrir e dizer: Bom dia, como vai? Às vezes, isso é o melhor remédio que você pode ter na sua vida.
0: Preconceito. Você, Isto... que está na televisão, no teatro e no cinema há tantos anos, sentiu alguma vez com você?
1: Claro, claro que sim. É lógico que eh, o fato de ser negro não impediu que eu fizesse algumas coisas, mas impediu outras. O fato de eu viver num país que não é preconceituoso, mas tem, não é racista, mas tem racistas. O país não é racista, mas tem racistas. O fato de ter uma lei que pune, com, é, 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 pune inafiançável e imprescritível, está lá na lei, não sou eu, está lá. A cultura brasileira é preconceituosa. E não é só preconceituosa contra negros. É preconceituosa contra os deficientes físicos. É, é preconceituosa contra a mulher. É preconceituosa contra quem não se comporte de acordo com com a forma que essa sociedade deseja. Preconceitos eu senti sim, algumas vezes na direção, algumas vezes atuando, algumas vezes na vida contemporânea. Eu tenho três filhos que sofreram um pouco, mas como minha mulher e eu procuramos dar a eles uma outra educação, uma outra forma de ver a vida, eles souberam como combater. Meus filhos, não sou melhor do que ninguém, meus filhos são cultos são inteligentes, são sensíveis, sabem que existe preconceito e que é difícil você combater o preconceito, não sei se vai acabar um dia, mas sabem que existe e lidam da melhor maneira possível como? Estudando, lendo, mostrando que esta viagem contra o preconceito é uma viagem individual e única. Você pode ter ações coletivas, mas a vitória... A, o, o, o caminhar à frente é uma, é, é, um, é uma coisa absolutamente individual. Alguns amigos meus discordam, dizem que eu sou metido a nova yorquino. Sou sim. Por que eu sou metido a Nova Yorkino? Porque Nova York é bom para derro, Em Nova York tem tudo que você queira ver. Nova York, é, é, você vê os melhores teatros, você vê cinema, você tem os bons restaurantes, você tem os bons passeios. Mas eu conheço também a África. Eu conheço também a Ásia, o Oriente. Eu conheço tudo. Quer dizer, tudo não. Eu conheço, é, é, mercê de Deus, aquilo que eu queria conhecer. Tenho alguns sonhos, eu quero ir mais fundo, eu quero ir ao Japão, quero ir à Índia. Não sei se irei nesta, nesta encarnação, mas eu gostaria. Então, é, é, a minha forma de combater, o que me irrita no preconceito, no racismo, não é o possível prejuízo. É a burrice de quem se acha superior. E eu não engulo não vou engolir e vou sempre dizer, é um débil mental, é um bobalhão e se vacilar, toma um socão.
0: Amor. Fale um pouco mais sobre amor, sobre família. eu fui são para você?
1: Eu, eu sempre fui, eu tenho momentos de timidez e momentos de absoluta exaltação. Tive poucas namoradas, não fui promíscuo, tive poucas namoradas. E sou casado há 33 anos com a mesma mulher. Tenho o nome três dela? filhos. Oda, o nome da minha mulher é Oda. Minha mulher é amazonense. E sou casado, com ela que eu tenho meus três filhos, filhos. O nome deles Maurício Gonçalves, que é ator, Alda Maria, que é designer, e e Catarina que estuda informática. É, sabe tudo, sobre informática é, é ela que é minha líder nas aventuras é, de computação.
0: Família, o que é para você?
1: Família é o suporte e você é, também é o suporte da família. família. Família que eu digo é, é mulher e os filhos. Os outros também são família. Mas o núcleo central, o núcleo fundamental, mulher e filhos.
0: Quero saber se você tem uma filosofia para viver, uma filosofia de vida?
1: Não é original, mas é viver e deixar viver. E tem uma segunda parte, viver o mais dignamente possível. Não cometo vilanias, claro, não sou desrespeitoso com a existência dos outros e procuro viver a minha vida e sou rígido na defesa daquilo que eu acho que é a minha verdade. Pode não ser para os outros, mas para mim é a verdade. E eu procuro me informar o máximo para cristalizar, para formatar essa minha verdade. Mas, de qualquer maneira, é viver e deixar viver.
0: Você que esteve com grandes nomes no Brasil, sempre dentro do teatro, do, da televisão ou da política, e também de grandes nomes do cenário internacional... Qual a pessoa que mais influenciou você?
1: A pessoa que mais me influenciou? Me influenciou, me influenciou, meu Deus do céu. Eu tive várias pessoas que me influenciaram pela sua honestidade de propósitos. Por exemplo, Geraldão. Ninguém sabe quem foi Geraldão. Geraldão é um militante do Partido Comunista Brasileiro, Santista, que mora no Rio de Janeiro. Geraldão é meu ídolo é a minha liderança, é, Jorge Coutinho, que é, um, é a mesma coisa, é meu irmão também, Jorge Coutinho, é, sempre ativo na defesa daquilo que ele acha direito, Antônio Pitanga, Antônio Luiz Sampaio, Antônio Pitanga, Ruth de Souza pela sua majestade, Justelino Kubitschek, pela sua inteireza, tem mais gente. Muita gente fala do Jânio Quadros. O Jânio Quadros foi uma pessoa que... Ele só errou num determinado momento, mas Jânio Quadros... Jânio Quadros foi uma pessoa que me influenciou. Mandela, eu conheci Mandela de perto. Também me influenciou. É, meu Deus do céu, tem muita gente.
0: Milton por Milton. Quem é você?
1: Um ser angustiado em busca da verdade.
0: Uma frase para encerrar.
1: Que o grande arquiteto do universo cubra todos vocês de luz, que esteja sempre ao lado de vocês, nas dificuldades, e esteja também nas horas de alegria.
0: Muito obrigada, Nilton Gonçalves.